Så får vi då gärna stå upp och lyssna till dagens evangelium hos Lukas, det nionde kapitlet. Där läser vi på följande sätt. När tiden var inne för hans upptagande till himmelen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himmelen som förgör dem? Men han vände sig om och till rätta visade dem. Och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men... Låt mig först ta förväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för Guds rike. Ja, så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus. Varsågoda och sitt. Det här är en söndag som har alltså rubriken Efterföljelse i våra evangelieböcker. Och den handlar alltså om vad det är att som kristen, som lärjunge till Jesus, följa efter honom, att vandra i hans efterföljd. Och då är det ju lite märkligt att vi i början av texten här, om ni la märke till det, att det står att Jesus nu ställde sina steg mot Jerusalem. Det här är i slutet av Jesu offentliga verksamhet på jorden. Han har levt tillsammans med sina lärjungar under ungefär tre års tid. Nu ställer han sina steg mot Jerusalem. Och vi vet vad han skulle komma att möta där. Det var ju sista gången han gick till Jerusalem. Han gick ju dit för att lida och dö. Och sedan också uppstå igen på tredje dagen som väl var. Annars hade vi inte samlats till några gudstjänster. Men den söndagen som det alltså handlar om att Jesus nu ställer sina steg mot korset. Den söndagen har vi alltså nu när det då handlar om att följa efter Jesus. Och då betyder ju det, då måste vi ju förstå att det på något sätt ofta innebär också för oss. Att den vägen, lärjunga vägen, på 
på något sätt det korsmärkt. Allt lärjungaskap och alla efterföljelse handlar också om att åtminstone delvis stundtals också få dela Jesu smälet, lidande och i vissa fall vet vi också död. Som väl är inte i vårt land men på andra håll. Och det här var någonting som Jesu lärjungar mer och mer fick lära sig under sina år tillsammans med Jesus. Och det är det som gör att Simon Petrus sedan i sitt ett av sina brev skriver att Kristus han har efterlämnat ett exempel för att vi ska följa i hans fotspår. Jag tror att alla vi när vi var barn hade någon gång lekt följa John. Har ni gjort det? Alla vet nog vad följa John är för någonting. Då är det någon som går före och sen handlar det om att vi som går efter ska göra så som den gör som gick före oss. Det kan ju vara en rolig lek som barn. Men nu när det handlar om efterföljelse i kristen mening så är det ju faktiskt inte en lek. Det är inte ett fritidsfördriv utan det, är, det handlar ju så att säga om, om, om hela livsinställningen i sammanhanget. Och nu möter Jesus några här på vägen mot Jerusalem som vill följa honom. Det märkliga är då att när vi hör Jesus svara på deras, eller tala med dem så är det, då skildrar han inte den vägen som om det var den mest attraktiva i tillvaron. Han talar nästan med dem som om det var någonting som han ville varna dem för. Eller till och med påpeka allvaret som det kan komma att innebära. Och vi kan till att börja med undra över varför blir Jesus inte bara glad när människor vill följa honom som det, som det var här. Varför säger han inte ja välkommen, välkommen, välkommen. Jag ska lära visa er vad det, vad det handlar om. Nej, Jesus vill säkert vara realist i sammanhanget. Vi tycker att han borde välkomna dem kanske. På ett helt annat sätt än vad han faktiskt gjorde. Men här handlar det ju mer om att Jesus... I det här textavsnittet i varje fall också pekar på att det faktiskt kan komma att kosta en hel del. Samtidigt så säger ju också Lukas som vi hörde här i början på texten att Jesus inte bara vände sina steg mot Jerusalem utan han, han gjorde det också med tanke på sitt upptagande. Alltså med tanke på att han skulle återvända till sin himmelske fader. Jesus går inte bara vägen mot Jerusalem, mot sitt lidande och sin död. Han går också vägen mot himmelen. Tillbaka in i Guds rike. På ett fullkomligt sätt. Och om detta då är målet för oss i livet. Så förstår vi ju att det kan inte vara bara ett fritidsnöje. Eller någonting som vi... Ägna tid åt bara därför att vi råkar ha tid. Eller att inte vi har någonting annat att göra. 
Det handlar om att vara en lärjunge till Jesus på alla sätt och vis. Och det här att gå i Jesu efterföljelse eller att gå i hans fotspår, det är ju att låta hela mitt liv få bära prägel av detta. Att jag mer och mer präglas av honom. Därför att kristen tro handlar ju, är ju inte bara åsikter eller tyckanden eller uppfattningar om det ena och det andra. Kristendom handlar om att ha en relation till Jesus själv. Och att låta honom mer och mer få ta gestalt också i min egen kropp. Det där vi sjöng om i salmen nu. Tag mina händer, ta mina fötter. Hela mitt hjärta vill jag ge dig. Mina handlingar, mina ord. Hela mitt liv, min vardag, mina söndagar. Låt dem få bli till ditt namns ära. Och när vi då misslyckas med det här. Att leva i Jesu efterföljd. På det sätt som, som han själv önskade. Jag säger inte bara om. utan Jag säger när vi misslyckas med det här. Så är vi ju faktiskt i gott sällskap. Och det behöver ju inte betyda att det så att säga är kört för den skull. Om vi tänker på de här båda lärjungarna, Jakob och Johannes, som kallas i Bibeln för Tordöns männen. Oskans söner. Och det berodde ju säkert på att de hade ett starkare temperament än de flesta andra. Och det ger de ju uttryck för här. Nu är Jesus på väg in i en samarisk by. Han har ställt sina steg på väg mot Jerusalem. Och samarierna och judarna på den tiden, de, de kunde sällan dra hjälp. Det var tillräckligt för dem i samarien att avspisa Jesus och lärjungarna när de ville ha ett nattherberg där, när de hörde att de var på väg till Jerusalem. Och det där går naturligtvis Jakob och Johannes, deras ära för när. Och de ber, ska vi, ska vi be att det kommer eld ifrån himmelen och förtär de här människorna i, i byn, menar de, frågar de då. Nu hade de gått alltså i lärjungaskola hos Jesus i tre år. De hade varit med om mycket av det som vi läser om i Nya Testamentet och förmodligen om mycket annat också som inte finns nedskrivet. Jag tror inte att det är någon av oss som tror att det i Jesu lärjungaskola ingick en lektion om att man ska be om eld från himmelen över människor som inte vill ta emot Jesus. Nej. Och när vi då märker att vi också inte alltid orkar leva upp till idealet så är vi alltså i gott sällskap. Vi är i sällskap med Jesu egna första lärjungar. Och vi vet att de fick lära sig mycket under, under den vandringen som de hade. De mognade efterhand. Johannes som nämns här kallar sig själv lite längre fram när han skriver sitt evangelium. Så kallar han sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Och vi kan ju undra då. Älskade inte Jesus alla sina lärjungar? Jo, det gjorde han naturligtvis. 
Men Johannes kallar sig själv för lärjungen som Jesus älskade. Kanske just därför att han förstod att han i större portion än alla de andra faktiskt behövde Jesus kärlek och kunde ta emot den. Lät sig omvandlas av det som han hela tiden mötte hos sin mästare. Och när vi nu läser i Nya Testamentet de böcker som Johannes har skrivit, vi har ju tre brev av honom, så finns det inga böcker i Nya Testamentet som handlar så mycket om kärleken som just hans brev. Mina älskade. Och det berättas om denne Johannes när han blev riktigt, riktigt gammal. Han var ju den enda av lärjungarna som dog i en som dog en naturlig död, så att säga, i mycket hög ålder. Han var så gammal så att han kunde själv inte gå till gudstjänsterna. Han bars till gudstjänsterna. Han kunde inte längre predika eller, eller förkunna. Det orkade han inte. Men han ville vara med. Och det enda han kunde säga till sin församling orkade säga. Det var just det. Mina älskade älskar varandra. Det var hans ständiga budskap på ålderns höst. Om hur viktigt det var just det här. Jag tänker ibland att är det inte så att vi kanske lär oss mer av våra misstag och våra felsteg än vi lär oss av det där som vi tycker att vi faktiskt lyckades med. Och i synnerhet om vi då har våra ögon fästade på Jesus. Då vet vi att han är också den som upprättar oss. Och nu går alltså Jesus mot Jerusalem. Han gör det för sina första lärjungar, men han gör det också för dig och mig. Och av grundtextens grekiska så förstår vi att, att det ser man inte riktigt i den svenska översättningen lika tydligt. Men, men av grundtexten på grekiska så förstår man att, att när Jesus nu går mot Jerusalem så gör han det mycket målmedvetet. Han gör det med stor beslutsamhet. Och vi vet att Petrus försökte ju också övertala honom att inte göra det. Nej, Jesus ska gå till Jerusalem. Det är där han ska lida och dö. Han vet förstås att han gör det. För utan det så hade han inte kunnat vara vår frälsare. Och när vi misslyckas i, vårt efter, i vår efterföljelse så får vi hela tiden se upp till honom. Be om hans kärlek på nytt. Låta den få genomströmma våra tankar, våra ord och våra handlingar. Så att Jesus får ta en, ta en allt större gestalt också i, i, i våra liv. Men låt mig gå komma tillbaka till de här som Jesus nu möter på vägen mot Jerusalem när han går där. Först var det alltså de här båda lärjungarna, de närmaste. Och jag tänker att när vi, när vi läser om de här mötena, jag tror att vi blir kanske lite, lite förundrade över att Jesus är så avmätt, eller, ja, avmätt i, i, sitt, i sin inbjudan till dem att komma med. Han till och med varnar dem. Det säger saker och ting som vi tycker borde få dem att, så att säga, vända på klacken och inte komma. Ni vill ju vilja komma. 
Men då får vi nog inte se det här som om det var en allmän undervisning. Utan att vi får se det som att Jesus faktiskt visste vad det var för någonting som just de här människorna behövde. Han hade ju en förmåga att också se igenom det yttre skalet för att se liksom till hjärtat hos enskilda människor. Och han börjar alltså med de närmaste. Sina lärjungar. De vill se blixt och dunder. Det gick deras ära för när att bli visade på porten. Men Jesus får alltså lära dem att visa medkänsla. Också med de som avvisar honom. Och det saknas ju inte exempel varken efter det här eller i vår tid om att nitälskan för Jesus sak ibland kan förväxlas med nitilska så att säga mot människor. Och det måste vi ju förstås akta oss för. Nitälskan och nitilska är ju faktiskt varandras motsatser i de här sammanhangen. Och Jesus tillrättavisar sina riddare vänligt och så går de till en annan by istället. Naturligtvis vill han inte dämpa deras iver för Guds rike. Han vill inte släcka den eld som de bär inom sig när de förstår att Jesus är viktig. Men den måste renas. Den måste ledas in i kärleksfulla banor. Så att det inte skadar någon medmänniska. Tänk om eld hade fallit från himmelen. Vid det tillfället så hade ju de här människorna inte längre fram haft möjlighet så att säga till omvändelse. Till en annorlunda attityd. Jesus har ju kommit för att uppsöka och frälsa de som är förlorade. Det andra exemplet här som vi mötte i texten är väl också ett uttryck för Jesu personliga själavård. Vad var vad människan, personen här i sammanhanget behövde. Det var en entusiastisk man som hänfört säger att jag vill följa dig vart du än går. Och det låter ju som alldeles idealiskt väl. Men tydligen ser Jesus att det här handlar om en ganska ytlig hänförelse. Ungefär som det var med Simon Petrus själv. Vi kommer ihåg honom den sista kvällen. I en tillstånd av ett känslosamt ögonblick när Jesus hade talat och de förstod att det var allvar. och Någon skulle förråda honom och han hade tvättat deras fötter och de hade fått fira nattvard tillsammans den sista kvällen. Och det var högtidligt och det var känslosamt och då... Utbrister ju Petrus att jag ska då aldrig överge dig. Inte ens som alla de andra gör det. Jag är beredd att till och med gå i döden. Men vi vet hur det gick för Petrus när han sen några timmar senare var på överste prästens gård. Jesus vill inte förespegla den här personen att lärjungaskap är någonting idylliskt. I hans fotspår. Är det inte guld och gröna skogar som väntar? Han vill, vet, vill att den här personen också ska vara medveten om kostnaderna. Och ur mänsklig synpunkt är efterföljelsen visst inte alltid en enkel väg. Men det är ändå en härlig väg. Jesus vill ju att vi ska vara där han är. 
Han vill leda oss dit. Genom våra segrar och nederlag så handlar det ändå om det. Och självfallet vill han fästa också den här personen som han mötte här nu närmare sig själv. Och han gör det genom att ärligt säga vad saken gäller. Inte för att dämpa hänförelsen, men för att den ska få lite djupare rötter i den här personen. Så att man inte bara rusar iväg och sen blir besviken och tycker att löftet inte håller. Och så har vi de där båda mot slutet av texten där det står och då som blir två olika personer. Men som egentligen handlar väl om ungefär samma sak. Två personer som båda säger att de vill följa Jesus. Det är bara det att de vill göra någonting annat först. Den ena vill begrava sin far. Och den andra vill säga farväl till dem där hemma. Det låter ju inte som något orimligt väl. I alla fall tycker inte jag det. Men det här handlar naturligtvis om att Jesus då förstår att de här personerna behöver en kärleksfull knuff framåt för att det verkligen ska bli av efterföljelsen. Jesus behöver ju inte bara sympatisörer och beundrare. Han behöver också människor som vet vad det är att leva i ett medvetet lärjungaskap. Och det är ju på samma sätt idag. Inte menar Jesus förstås att någon ska behöva avstå från att följa sin pappa eller mamma och deras begravning för att kunna följa honom. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att låta det få bli allvar av med själva efterföljelsen. Vi vet hur det är med barn. Alla vi som har haft barn vet ju att när mamma eller pappa säger någonting till barnen, nu är det dags att gå och lägga sig. Och så blir det kanske lite gny. Så säger de, ja men jag ska bara först. Och så är det en sak till som först ska göras och så är det ytterligare en sak till som först ska göras. Och så går minuterna och tim- kanske en timme till och med innan mamma eller pappa kommer tillbaka och säger, ja men du skulle ju gå och lägga dig. Det är så lätt att det där som vi tycker är viktigare just då faktiskt är någonting som gör att vi att det där efterföljelsen inte blir av. Också sånt där i livet som vi tycker är fullt rimligt kan ju faktiskt stå i vägen. Efterföljelsen måste hos oss bli ett medvetet val. Det är alltså inte någon billig nåd som saluförs för att locka så många som möjligt. Det är inte det Jesus är ute efter. Medlemmar i kyrkan de får betala sin kyrkoavgift. Men vi vet att lärjungar måste också många gånger vara beredda på att det kostar betydligt mer att göra det. Det kan handla om att också ställa sig ensam. I förhållande till många andra som tycker att både det ena och det andra är det rimliga i livet. Men så förstår man att nej, det kan jag inte ställa upp på. 
Och vi vet att många människor på, på olika platser runt om vår jord. De, för dem kostar lärjungaskapet väldigt, väldigt mycket mer än vad det i allmänhet gör hos oss. De som är uppvuxna i muslimska sammanhang men som konverterar kallar man ju det och blir kristna och blir döpta. Och mister i de allra flesta fall hela sitt, sin släkt. Och i många fall så blir de ju till och med också dödade. Därför att det går liksom inte att acceptera att man bryter med den traditionen. Och vi har läst säkert om det här många gånger och hört om det. Ändå är det den goda vägen som Jesus här skissar. Och de som har börjat gå den vägen, muslimer såväl som kristna, upptäcker väldigt sällan att de har anledning att ångra det. Tvärtom. Även om det ibland får ske med livet som insats. Tre saker till sist behöver vara så att säga det där som vi kan knyta ihop den här söndagen med. Det, det ena är att vi behöver mod. Det krävs mod för att göra som Jesus gjorde. För han valde sällan den enkla vägen. Omgivningens förväntningar kan binda oss ibland. Liksom våra egen livsstil eller våra ingrodda vanor. Det kan ta tid att bryta med dåliga vanor. Och vi behöver fundera över många gånger i livet. Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Våga göra det som du vet är rätt. Även om du kommer att stå ganska ensam i de valen. Mod eller frimodighet är det första då. Och det andra är att ha målet klart och tydligt i sikte. Att följa Jesus är att vandra med honom hela livet. Och det handlar om att få vara där han är. I gemenskap med honom här och nu. Som till exempel här i kyrkans gemenskap. Men också att se fram emot det eviga målet. Och han vill också ge oss ett meningsfullt liv medan vi vandrar här. Det är också viktigt att säga. Det stora, stora traumat för väldigt många människor, inte minst unga idag, är ju att de inte tycker att livet är värt någonting. Man har inget mål. Varför lever jag? Vad är målet med min livsvandring? Efterföljelsen handlar om att få hjälp med att upptäcka vad det handlar om. Och ibland kan det säkert upplevas så som att, som att Gud många gånger är långt borta. Om saker och ting händer som inte alls är önskvärt så kan vi uppleva att Gud uppfattas vara långt borta. Men då är det viktigt att vi säger att det inte är våra upplevelser som gäller utan det är löftet som gäller. Jag är med er alla dagar. Frimodighet. Målet i sikte. Men också glädjen. Evangelium är ju faktiskt ett glädjebudskap. Mitt i det här allvarliga idag så handlar det om att Jesus inte vill beröva oss glädjen på något sätt. Tvärtom. Han har skapat glädjen själv. Kristen tro har ibland fått stämpen av att vara 
någonting tråkigt, men det är en oförtjänt stämpel egentligen. Och någon beskrev egentligen att skillnaden mellan att vara lärjunge till Jesus och att leva i efterföljelse efter honom, det är som skillnaden mellan att vara lax och strömming. Jag har sagt det här förut i en del predikningar, kanske här också. Ni vet, man brukar ibland tala om en glad lax. Men så finns det ju också surströmming. Ni rynkar på näsan. Och vi vet att strömmingen går i stim. Men laxen gör inte egentligen det. Strömmingen virrar hit och dit efter strömmarna. Och den gör som alla andra i omgivningen. Men laxen, den tar sig fram emot målet. Och den gör glädjeskutt till och med om det är uppförsbacke. Som den ju måste ta sig upp för elvarna för att hitta platserna att lägga, att leka och lägga sin rum. Och kristenlivet handlar alltså mer om att vara just en sån här glad lax. Mer än att vara, än vara en strömning som bara, bara hänger med eller gör som alla andra. 